0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast. Der Podcast, der dich sicher durch die Updates in Microsoft 365 bringt. Und wie jede Woche gebe ich dir einen Überblick über die wichtigsten Neuigkeiten aus dem Message Center. Aber möchte dich natürlich äh, immer darauf hinweisen, auch selbst in deinen Message Center zu gucken. Denn äh, jeder Tenant ist etwas anders und bekommt auch dann gegebenenfalls äh, eigene Updates. Fangen wir wieder damit an mit äh, Updates, die eure oder äh, deine Nutzer betreffen und dann kommen wir zu den Admin-Updates. Beginnen traditionell möchte ich mit Teams und äh, zwar wird im Juli, ab Mitte Juli, das Chat-Bubble-Feature ausgerollt. Das bedeutet, dass Nachrichten, die in einem Meeting-Chat geschrieben werden, automatisch ähm, angezeigt werden in ja ein Pop-up-Fenster Chatbubble genannt bei Microsoft so, dass man die Nachricht direkt lesen kann und nicht den Chat extra noch öffnen muss. Ich denke, das ist ein sehr äh, hilfreiches Feature. Das äh, würde ich auch an den Nutzer kommunizieren, dass das was Neues ist. Das kann jeder Nutzer für sich selber abschalten. Versteckt natürlich hinter den drei Punkten kann man das ausschalten, wenn man es nicht nutzen mag. Dann war es das, glaube ich, schon für Teams diese Woche. Genau, SharePoint Online hat ja das List-Feature aktiviert seit einiger Zeit und es wird möglich sein, ab dem ab Juni, also ab sofort, ähm, Add-Mentions in Kommentaren zu nutzen für einen einzelnen äh, Eintrag. Wenn äh, der Kommentar abgeschickt wird, dann wird geprüft, ob die äh, namentlich genannten äh, Mitarbeiter, Berechtigung haben auf die Liste. Wenn nicht, wird für diese Mitarbeiter nochmal extra Pop-up angezeigt. Andernfalls wird direkt eine Mail ausgesendet mit dem äh, Text, der in dem Kommentar steht und einem Link, der direkt zu dem Item führt. Das heißt, hier ist eine deutliche Verbesserung der Kollaboration auf Listenebene erreicht. Dann kommen wir äh, zu einem ja, für mich ist das beides. Das ist auf jeden Fall ein Admin Task, aber auch für äh, den Endnutzer dann wichtig, denn äh, neben Dokumenten wird es demnächst auch äh, möglich sein, äh, Listen zu synchronisieren. Und das unabhängig davon, ähm, ja, ob ihr online oder offline seid. Also äh, es wird einen neuen, also mit dem Sync Client für OneDrive wird es auch eine neue äh, Sync Möglichkeit geben. Listen zu synchronisieren. Das wird immer genutzt, damit äh, auch in großen Listen schneller äh, gearbeitet werden kann, sortieren, äh, eigene Views und ähnliches erstellen und hilft dann auch, Listen ähm, ja, offline äh, verfügbar zu machen. Die Daten werden in einer lokalen Datenbank gespeichert und ähm, ja, über einen hier steht Secure, Local Host, HTTP-Server synchronisiert. Das müsste man sich technologisch nochmal im Detail angucken. Wichtig ist, dass es eingeschaltet im Default. Das heißt, mit der neuen one version werdet ihr das dann ausgerollt bekommen. Und zwar geht es los im Ende oder im Juli und soll im August schon abgeschlossen sein. Das könnt ihr natürlich über eure GPOs, also Group Policy Objects steuern und jedes einzelne, also ihr könnt den Sync komplett abschalten, externen Sync abschalten, also es verschiedene Möglichkeiten, die, wie ihr darauf Einfluss nehmen könnt. Ist aber natürlich auch für eure Nutzer ein wichtiger Hinweis, dass sie jetzt offline mit Listen arbeiten können. Dann gibt es ein weiteres Update zu Microsoft Lists und aber auch OneDrive und zwar beide werden ähm, in einer, in der sogenannten Progressive Web App ähm, Version zur Verfügung gestellt. Das bedeutet, dass ihr, wenn ihr das ähm, öffnet, den OneDrive, könnt ihr das auf eurem Rechner als äh, Progressive Web App speichern. Das verhält sich dann so wie eine auf dem Rechner installierte App. Ähm, braucht natürlich im Hintergrund äh, äh, Internetzugang, äh, aber es ist deutlich ähm, schneller und wird auch die ganze ähm, ja, äh, Header-Menübar und, und alles, äh, was im äh, Browser mitkommt, ausgeblendet, sodass man sich darauf konzentrieren kann. Wie gesagt, wird ausgerollt für Lists und auch für äh, OneDrive. Also da, äh, das steht ab äh, Juli, soll das zur Verfügung stehen, ab Ende Juli dann auch, im normalen rollout. Dann äh, das nächste ist ein kleines Update und zwar ähm, wird es eine neue Version des Stream Players geben. Ähm, der Webplayer wird im ähm, Look and Feel upgedatet und zwar äh, jetzt über den Sommer hinweg. Ähm, in verschiedenen Rollout-Phasen. Der neue Player sieht etwas mehr, aus meiner Sicht, was ich so im Bild erkenne, äh, dem angelehnt an den YouTube-Player aus ähm, und nicht mehr so hell ähm, im Hintergrund mit den Kontrollmöglichkeiten. Aber ich denke, äh, das ist eher ein kleines Update. Dann haben wir ein weiteres Update für diesmal Office im Web. Und zwar ist es so, dass wenn Active, ActiveX, ActiveX aktiviert ist oder Form Controls in Excel, da gab es bisher eine Fehlermeldung, dass das online nicht bearbeitet werden kann. Und man muss in die Vollversion wechseln. Das soll jetzt geändert werden. Und zwar ab Juni bis zum also, in diesem Monat soll das komplett ausgerollt werden, sodass man auch in der Webversion von Excel mit den Dokumenten arbeiten kann. Dann haben wir äh, noch ein kleineres Update ähm, zu OneDrive, äh, diesmal für Android. Äh, und zwar wird es da die Möglichkeit geben, ja, jetzt im Juni äh, verschiedene äh, Lese- Modus äh, zu aktivieren, den normalen natürlich, aber es wird dann auch möglich sein, einen Sepia-Modus oder einen Nachtmodus ähm, zu aktivieren, sodass die PDFs automatisch ähm, angepasst werden vom, vom Farbschema und äh, ja, die Lesbarkeit der PDF-Dokumente dann steigern. So, dann fangen wir mit den Admin-Sachen an, die natürlich auch im Endeffekt eure Nutzer betreffen. Und zum Ersten gibt es einen neuen Service, der über Exchange eingeführt wird, der sich Scheduler nennt. Das ist ein Add-on mit einer eigenen Lizenz, das heißt, es muss erst aktiviert werden über die Lizenzen und das ermöglicht euch, über eine Assistenten-E-Mail-Adresse, die ihr in eure E-Mail mit reinnehmt, einen Termin zu buchen und zu suchen und zwar vollautomatisch. Das heißt, nicht wie bei Feintime verschiedene Vorschläge zu machen und dann äh, kann man abstimmen, an welchem Termin es einem am besten passt, sondern der Scheduler versucht komplett autark den besten Meeting-Slot zu finden. Ähm, insbesondere natürlich intern hat man ja häufig Zugriff auf alle Kalender und sieht zumindest die freien Zeiten. Da wird es sehr einfach gehen. Ähm, aber hier in der Beschreibung steht auch drin, dass das mit extern, also insgesamt äh, funktioniert mit extern ähm, und ähm, auch wenn keine kein Zugriff auf den Kalender ist, dann kümmert sich der Scheduler-Assistent ähm, automatisch darum, mit demjenigen, wo er den Termin nicht finden kann, einen guten äh, Slot anzubieten. Ich bin gespannt. Ähm, wie das umgesetzt wird, ist erstmal nur in Englisch verfügbar. Genau, Kosten habe ich auch noch keine gefunden, aber auf jeden Fall ein interessantes Feature, um schneller und einfacher Meetings zu schedulen. Ein weiteres Update, das eher für die Administration ist, ist Microsoft Search. Da ist es jetzt demnächst möglich, automatisch die Meeting ähm, Transcripts zu finden? Das heißt, die werden komplett in die Suche integriert. Und wenn ihr ein Video äh, aufnimmt von einem Meeting und das live ähm, ja, transkribiert wird, dann werd, wird diese Information in der Suche und auch in eDiscovery zur Verfügung gestellt. Ähm, das kann man abschalten. Natürlich die Teams Transcription, wenn ihr das, das war schon in einer der Vorigen, äh, vorherigen ähm, Episoden äh, ein Thema, dass das jetzt automatisch eingeschaltet wird. Also wenn ihr das nicht möchtet, schaltet es bitte in euren Policies aus, ansonsten genau, ähm, kann das gefunden werden. Natürlich haben auf dieses Video und auch auf die Suchergebnisse nur die Leute Zugriff, die auch Teilnehmer an dem Meeting äh, selbst waren. Genau, dann, äh, ja, ein Update zu SharePoint und zwar die SharePoint-Seiten, die mit einem Team äh, verbunden sind, also die Teams-Connected-Team-Sites in SharePoint, ähm, das ist jetzt so, dass man jegliche Seite einem Team demnächst hinzufügen kann und äh, ja, bei den äh, Seiten, die zum Beispiel über einen Private Channel dann verbunden werden, ähm, ist es auch nicht mehr möglich, in der SharePoint-Seite die Permissions zu ändern oder überhaupt äh, Settings äh, vorzunehmen. Es wird auch nicht mehr möglich sein, ähm, Classic-Features einzuschalten, weil das ja in der Teams-Seite einfach nicht äh, zur Verfügung stehen soll. Also ändert sich ein bisschen das Look and Feel, ist aber eher auch was zum, zum Update äh, des eigenen Wissensstandes, wie die Seiten zusammenhängen und äh, wie die gemanagt werden. Ihr erkennt immer eine Teams-Connected-Seite an dem Teams-Logo neben dem, ähm, dem, dem Namen der Seite und auch in den Libraries ist ein Go-To-Channel-Link in der Navigation eingeblendet und nicht mehr als Banner, damit äh, die Nutzer direkt wieder zurück zu Teams gehen können. Dann gibt es eine neue Rolle in dem Azure AD und zwar eine Cloud App Security Administrator Rolle, mit der kann man in Microsoft Cloud App Security alle, ähm, alle Features nutzen und alles äh, machen. Die ist aber weniger als der Security Administrator, der ja noch mehr Rechte hat äh, im gesamten Azure und, und ähm, im 365-Umfeld. Das heißt, wenn ihr eine speziellen Microsoft Cloud App Security äh, Gruppe aufbauen wollt, dann gibt es dort jetzt eine Build-In-Group, um das äh, umzusetzen und zwar ab sofort. Dann kommen wir zu den letzten beiden. Zum einen ist der Microsoft Compliance Manager, der hilft euch, ähm, die Compliance Anforderungen von ex extern und intern ähm, ja, äh, abzuprüfen und auch zu dokumentieren. Da gibt es verschiedene Templates, wie zum Beispiel für GDPR, also DSVGO, die sind kostenlos und können ähm, ja, von euch genutzt werden, aber es gibt auch Premium-Templates, die man kaufen kann, die werden äh, ab äh, Juni, also ab sofort auch allen angezeigt, das heißt, man könnte sich dort die Sachen äh, kaufen, die man vielleicht benötigt. Ich kann das nur empfehlen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Es hilft wirklich, äh, da die Dokumentation sauber zu halten und vielleicht auch auf ähm, Einstellungen hingewiesen zu werden, die man nochmal überdenken soll. Dann schließen wir den heutigen, die heutige Episode mit ähm, einem anti fishing ähm, einstellungen ähm, die besagt, wenn eine Mail identifiziert wird, dass sie eventuell äh, ja, äh, komisch ist, dann kriegt der... Uh, Nutzer, der sie bekommt, einen security tipp einen safety tipp der wird eingeblendet im Exchange. Das muss man bisher in den Exchange-Transport-Rules ähm, oder Mailflow-Rules ähm, einstellen. Das ist jetzt ähm, einfacher möglich und äh, ähm, ja, kann, kann von den Admins äh, leichter eingestellt werden. Das findet ihr ähm, natürlich im Admin-Center und wird im Juni diesen Jahres ausgerollt. Damit wünsche ich euch eine gute Woche bei dem guten Wetter hier in Deutschland und ich freue mich auf euer Wiederhören nächste Woche.